0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Министерство культуры СССР и Гостелерадио представляют Звуковой фильм «ВИА» 31 серия «ВИА ПЕСНЕРЫ»
1: Москва. Новости. 1941 год. 20 января. Франклин Рузвельт принял присягу, став президентом США в третий раз. 24 февраля. Пуск Краматорского завода тяжелого машиностроения. 5 апреля. СССР и Югославия подписали договор о дружбе и ненападении. 17 апреля. Безоговорочная капитуляция Югославии. 6 мая. Иосиф Сталин стал председателем Совета народных комиссаров СССР. 13 июня. ТАСС выступил с опровержением слухов об ухудшении советско-германских отношений. 17 июня. Отдан приказ Верховного командования Вооруженных сил Германии начать осуществление плана Барбароса с утра 22 июня. 22 июня. Без объявления войны немецкие войска атаковали границы СССР. Началась Великая Отечественная война. В 12 часов с речью о начале войны выступил нарком иностранных дел СССР Молотов. 12 января 1941 года в городе Екатеринбурге родился
0: Владимир Мулявин. ВИА с Ольгой Павловой
1: Он и его друг несколько раз ездили в фольклорные экспедиции в Житкович и в Полесье. Легковая машина застревала в непролазной грязи, брали УАЗик. В селах и деревеньках их встречали вначале настороженно, а узнав, зачем пожаловали, из столицы суетились, бежали переодевать. Они пока раскладывали аппаратуру, готовились. В этих тихих деревнях время будто замедляло бег. Горницы были украшены вышитыми полотенцами, громко тикали часы с кукушкой. Милые женщины средних лет садились в ряд на длинную скамью и вначале смущались, опуская очи долу, а потом самая смелая брала первую робкую ноту и мелодия, подхваченная уже многими заливала и светелку, и поле рыжее, выгоревшее на солнце, и, казалось, летит песня еще дальше, минуя реки и большаки, летит и поднимается к синему небу. Одна песня сменяла другую, а он слушал, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть эту красоту песенную, и вглядывался в глаза певуней деревенских, вспоминая неспешно свою маму и казалось ему, что эти мелодии он уже слышал, что звучали они давным-давно в его душе. Свою маму, Акулину Сергеевну, вспоминал он, город Свердловск. Детство не сладкое, но веселое. Рядом брат старший Валерка, а потом и сестричка Наташа родилась. Он помогал маме ее растить, мама работала на швейной фабрике по две-три смены. Детей поднимать надо было. Время-то голодное. Он, Володька, родился зимой 12 января сорок первого года. А муж Георгий, отец ребятишек, работавший на Уралмаше, красавец, балагур, ушел. Ушел, просто оставил семью. Да и так он в свободное время с работы придет, сядет и играет на гитаре. А когда он их бросил, жена беременная Наташкой была. Валера и Володя так и не поняли, куда ж папка делся, а когда поняли, даже вспоминать о нем не хотели, а мамки всяко помогали. Ну, чем могли? Вспоминал он: а песня дивная, народная, белорусская все лилась и лилась, пели женщины, не прерываясь, лишь иногда как-то по-особому всей ладонью утирая губы, и в глаза тогда бросилась Владимиру. Бросились в глаза их руки, тяжелые, будто земля безводная, руки тружениц. А у мамы руки белые были, но тоже усталые, с синими веревочками вспухших от работы вен. И Володя Мулявин все вспоминал, как он сам научился играть на балалай, а потом на гитаре, а к четырнадцати годам освоил Много инструментов самостоятельно. Но что странно, мама Акулина Сергеевна недовольна была, что сын на отца предателя похож. Вот так же сидит, на гитаре целый день занимается и однажды сказала, «Когда делом займешься? Работай!» Володька губу закусил и затаился, А тут, кстати, и дружок его пожаловал и говорит, «Тебе надо работать в оркестре. Ты будешь зарабатывать в два раза больше, чем токарь на заводе». Вот так Владимир Мулявин в 16 лет стал работать в оркестре. Взяли его туда практически сразу. Он и на танцах играл, он и у подъезда мог сыграть, он и по вагонам ходил. Главное было заработать деньги и маме помочь». В воспоминания все набегали, как волны, в момент прибоя. И вспоминал он дальше о песне, песня все лилась. А женщины песню длинную поют. И друг его, Игорь Ханук, все записывает, а Володя слушает и продолжает вспоминать.
2: О родных ним, хаты Упанский двор деля красой, Яны бездольны, Я узятый, Ткать золотые поясни. Темнее край зубчатый пора, И че за... Шися рука за миш порцетского узора, цветок родимый Василька, темнее край изучатый город,
3: и че забывшийся
2: узора, родимый, Василька.
1: Вспоминает, как повезло ему услышать когда-то случайно в детстве оперу «Травиата». И как потом он, юный и наивный, все надеялся, что где-то есть прекрасная страна. И отправился он на самом деле на поиски этого счастья и другой страны в нижнем ящике вагона. Денег-то на билет не было. Судьба забросила его в Калининград, в военно-морской флот, где он был «воспитаном», так это называлось – Но ему этого не нужно было, и он возвращается в Свердловск. Мама Валерка и даже маленькая Наташка так ему радовались. И судьба дарит ему, молодому Владимиру Мулявину, встречу с необыкновенным человеком, с Александром Ивановичем Навродским, выпускником Харьковского института культуры и бывшим политзаключенным. Политзаключенный – это значило, что Александр был человеком образованным и имеющим свою точку зрения на прелести советской страны. Он прекрасно понимал, что для него, как бывшего политзаключенного, карьера музыканта неосуществима, и все свои мечты, все знания он вложил в потрясающе талантливого, он сразу это понял, молодого Владимира Мулявина. Они занимались по 6-7 часов в день. В 1956 году, закончив восьмилетку и благодаря своему учителю, Мулявин легко поступает в Свердловское музыкальное училище имени Чайковского. Учился он Конечно, прилично, педагоги его любили, понимая, что он талантлив, но неудержимая тяга к новому, к созданию увлекает его. И он, простите за тавтологию, создает таки первый в своей жизни музыкальный коллектив. Ребята играют, конечно же, джаз, который в СССР в то время считался чуть ли не врагом номер один. Ведь слушали его молодые, слушали в темных комнатах, под одеялами, рискуя свободой. Но джаз-банду разгоняют, мулявины еще девять студентов отчисляют из училища. Правда, тут надо отдать дань педагогам, они, понимая, насколько мулявин талантлив, восстанавливают его училище. Случай небывалый по тем временам. И вот в 18 лет Владимир Мулявин настоящий профессиональный музыкант, и он с головой бросается в работу.
3: А я
1: Малярин уезжает из Свердловска и работает от Кемеровской, Тюменской филармонии, работает в Калининграде. Кстати, в этом городе произошла еще одна важная встреча в его судьбе. 18-летний Владимир Мулявин в Калининграде знакомится с известной уже артисткой Лидией Кармальской. Она была для него воплощением красоты, изящества и музыки. То, что Лидочка была старше его на три года, не только не смутило молодого гитариста, наоборот, придало их любви пряный вкус зрелости. Лидия занималась художественным свистом. Профессия редкая. И по правде говоря, во всех филармониях, где бы они ни работали, везде брали Кармальскую, а не Мулявина. Ему отвечали, гитаристы не нужны. Тогда во всех филармониях были оркестры и были гитаристы. В общем, обычно это была профессия. Ну, Но Алидочка была необыкновенно востребована. На таком высоком профессиональном уровне, как она, работала только два человека во всей огромной стране. Бухгалтерия не знала, как ее тарифицировать, как вокалистку или как духовика. Это же был колоратурный свист, с помощью которого Кармальская высвистывала вальсы Штрауса, произведения Грига и Дунаевского. Именно «Лидочка» в миг поняла уникальный талант своего молодого мужа. Она будто подслушала музыку, которая звучала всегда в его душе. Но главным делом было усадить утром Владимира за инструмент и заставить его взять хотя бы первые два аккорда. А потом, потом он сам часами занимался музыкой. Она верила в него, безусловно, и очень любила. Хотя, конечно, жизнь сложной была, ведь тогда коллективы гастролировали по несколько месяцев, например, выезжали в январе и давали концерты до июня. Не жизнь, а праздник, трудный ежедневный, а еще был тяжеленный Убогий быт, страшные гостиницы без элементарных удобств, холодные сцены и переезды по разбитым дорогам. Но Лидия верила в свою любовь, своего Володеньку. В Минск они впервые попали в 1963 году, будучи солистами Читинской филармонии.
4: Простор небесный си закрыл, и тишина кругом Мне уголок раси мил Мой добрый очий дом, Стою, не глядя на часы, Березком шлю привет, Такой задумчивой красы, Другой на свете нет. Голок России, отчий дом, Где туманы синие за окном.
1: о чем вспоминал Володя Мулявин, возвращаясь из поездки в Полесье за песнями. Машина, иногда спотыкаясь на Рытвинах, везла бесценные записи фольклора. Друг Володи, Игорь Ханок, дремал. Мимо проплывали поля, островки зеленые, кустов, далеке, как парусник в море, белели березовые рощи. И Мулявин каждый раз не переставал удивляться степенной красоте белорусского полесья, которая не мешала ему вспоминать.
0: ВИА 31 серия
1: ВИА ПЕСНЕРЫ Тогда, в шестьдесят м по дороге в филармонию, когда они приехали в Минск, Лида обратила внимание Владимира на витрины магазинов. Разные сорта колбас, мясо. Все это было так непривычно после вечных гастрольных макарон с консервами, что они смотрели на это, как на чудо. Лидочка даже зашла в магазин и купила вкуснятину на ужин, чтобы покормить Володеньку. Они шли по городу, любуясь, прекрасным Минском, почти полностью отстроенным после войны. Улыбчивые прохожие шли неторопливо, и даже деловая жизнь города пришлась по душе артистам. Все вели себя настолько вежливо и предупредительно, и Лидочка сказала, «Вот здесь мы будем жить». И когда бел Белгосфилармония, объявила конкурс, она тут же подала заявку и ее приняли на работу. Сказано сделанным. Артисты в молодости, как и все люди, впрочем, очень легки на подъем. В день переезда они сначала должны были зайти в филармонию. Уставшие Лида и Владимир так торопились, что забыли на перроне свой чемодан. Позже, часа через три, уже в филармонии без надежды найти оставленный им на вокзале чемоданчик, они все-таки вернулись и увидели, что он стоит спокойненько там, где они его оставили. Это поразило Мулявина. Он еще больше влюбился в такую для него пока непонятную, но такую удивительную страну – Белоруссию.
4: Белый аист летит, Над белесым полесьем летит, Белорусский мотив, В песне Вересков, песни ракит, все земля.
1: Поселились Лидочка и Владимир в коммунальной квартире по адресу проспект Ленина, дом 13. Квартира находилась прямо над кинотеатром «Центральный». Ныне, кстати, это проспект «Независимости». Молодых совсем не смущало, что иногда из кинотеатра доносилась стрельба и всякий разный шум, ну и сама коммуналка тоже не была самым тихим местом на свете, но им было все чем. Кстати, вот что я забыла вам рассказать, что тогда при переезде, когда поезд не спеша подъезжал к вывеске с названием «Минск», Володя обратил внимание с удивлением, что само слово Минск написано не по-русски, и вместо буковки И, к которой он привык, какая-то палочка, а сверху точка. И тут он задумался, что язык-то белорусский несколько другой, да славянский, но письменность очень отличается. Кстати. Володя буквально сразу начал изучать белорусский язык, и пел он на нем, сами знаете, как потрясающе. А вот говорить очень вольно и спокойно он, по-моему, ну, не совсем сразу научился. Трудно это было.
0: Министерство культуры СССР и ГосТелерадио представляют звуковой фильм Виа 31 серия Виа Песниры
1: Москва Новости 1941 год 3 июля Сталин обратился к советскому народу по радио. 10 июля. Начало Смоленского сражения. Пал город Псков. 19 июля. Сталин возложил на себя обязанности народного комиссара обороны СССР. 14 августа. Между США и Англией подписана Атлантическая хартия. 4 сентября. Начало обстрела Ленинграда. 6 сентября. Гитлер подписал директиву номер 35 о начале наступления на Москву. 8 сентября. Начало блокады Ленинграда. 9 сентября. Начало штурма Ленинграда. 19 сентября. Пал Киев. 30 сентября. Начало битвы за Москву. 15 октября. Принято решение об эвакуации Москвы. Правительство переезжает в Куйбышев. Сталин остается в Москве. 20 октября. В Москве введено осадное положение. 7 ноября. Парад войск в Москве на Красной площади. Германские войска находились в 70-100 километрах от столицы. Часть войск с парада была направлена на фронт. 22 ноября. Открыта дорога жизни по льду Ладожского озера. 5 декабря. Начало контрнаступления советских войск под Москвой. 11 декабря. Германия объявила войну США. 12 января 1941 года в городе Екатеринбурге родился Владимир
0: Мулявин. ВИА с Ольгой Павловой Как
1: только они переехали, Володя совсем немного поработал в филармонии. Он был призван в Советскую армию. Служил Мулявин под Минском. Вместе с Юрием Ведениевым и Михаилом Здановичем он принял участие в организации ансамбля Белорусского военного округа. К тому времени Мулявин уже ясно осознавал, что его влечет к себе славянский фольклор. Он начал потихонечку собирать мелодии народные Белоруссии, Украины, России, Болгарии. В армии Володя успел послужить и в музыкальном взводе в Уручье Белорусского военного округа, где он играл в оркестре. И вот в этом армейском оркестре Владимир Мулявин встретился с теми, с кем дальше пойдет по жизни вместе с Яшкиным, Пешко, Демешко и Месевичем. В то время кумиром Владимира Мулявина был Джо Кокер. Но, конечно, не только он, но просто... Именно об этом гении хотелось бы сказать. Володя считал Джо Кокера абсолютно уникальным музыкантом. Ну, конечно, мы с ним согласны. Так вот, мечтой Мулявина было когда-нибудь побывать на концерте Джо Кокера. Ну, как вы понимаете, в то время в Советском Союзе мечта была просто неосуществима. Хотя, если мечтать... Но все получится. И действительно несколько лет спустя Владимир Мулявин побывал на концерте Джо Кокера в
3: Америке. You
1: Вроде об этом ведать не ведал. Действительно, такое казалось неизбыточным в СССР. Кстати, музыкальные вкусы Мулявина были достаточно широки даже уже в то время. Он боготворил Стравинского, Рахманинова, Моцарта, обожал Гершвина и Паркера, любил Утесова, Ланца и Сметанкину, переживая, что так быстро забыли эту певицу. Владимир Мулявин был человеком, если можно так сказать, памятливым. Но никогда он злом на зло не отвечал. Вот такая у него черта была прекрасная. А добро помнил всегда. И друзей музыкантов своих сразу после совместной службы в армии пригласил к себе и предложил, правда первым, был Месевич. Он предложил ему создать свой коллектив. У Месевича тогда, по его рассказу, было предложение пойти на работу в известный оркестр Райского. Но! Еще в армии, оценив уникальность и самобытность таланта Мулявина, Месевич решает, что они должны работать вместе. И Владимир приглашает друзей, и они создают концертную бригаду, которая называется Орбита 67, позже Ревю Левониха, а впоследствии Ве Левоны. Они пришли в филармонию аккомпаниаторами и подыгрывали известным исполнителям конца 60 Володя, пока они в машине, возвращались в столицу, в его любимый город Минск. И везли они бесценные, как я говорила, фольклорные записи. Он так был рад, что дома его встретит Лидочка, всегда гостеприимная и маленькая дочка Марина». Ну а мы вернемся в наше время и продолжим уже наши воспоминания о Владимире Мулявине и о его великолепном коллективе, который станет впоследствии достоянием Белоруссии, да и всего Советского Союза. Правда, до этого еще будет поездка в Москву на съемки концерта Востанкина с ревью «Ливониха». После концерта участников «Ревю» должны были записать еще и на пластинку, на мелодии. Но так получилось, что из всего «Ревю», по сути, это была просто концертная бригада, записывать было просто некого. Редакторы сделали отбор. Обращаясь к Лидии Кармальской, спросили, «У вас художественный свист?» Да сказала она, «Нет, свист нам для записи не нужен». Известный солист Эдуард Мицуль в то время, как нарочно, уехал на рыбалку. Короче говоря, записали группу Левониха с песней Ты мне весной приснилась. И записали инструменталку. Спросили, как назвать Левониха? Ну, Левониха им не понравилось. И тогда ребята, подумав, предложили, а назовите Ливоны. Так вот, эта запись и стала первой пластинкой коллектива. Называлась она «Нарочанка». имея на руках пластинку, пришли к руководству филармонии и объявили, что отныне им должны доплачивать за вокал. Мы, мол, не просто теперь аккомпаниаторы. И вот на 1 сентября 1969 года было назначено прослушивание. Ребята нервничали, Кармальская их поддерживала. Их прослушали и дали право на сольное отделение. Но что самое главное, им разрешили называться виа вокально вокально-инструментальным ансамблем. И подняли ставку с 6 аж до 7 рублей. Вот тогда ребята решились бросить ревю Ливониха, хотя многие этого не поняли. Их называли и самодурами, и слишком амбициозными, но им было все нипочем. Они не желали быть аккомпаниаторами, они хотели иметь свой коллектив, свой репертуар, свое лицо. Хочу вам напомнить состав уже Виа Левоны: Владимир Мулявин – гитара, вокал, Леонид Тышко – бас. Владислав Мисевич, саксофон, флейта, вокал, Валерий Яшкин, клавишные, лира. В сентябре 1969 года к ним присоединился старший брат Владимира Валерий Мулявин, гитара, труба и вокал. Александр Демешко, барабаны и бывший певец самодеятельной группы Леонид Борткевич тоже влились в коллектив. Ну, о появлении Леонида Борткевича в ливонах, в песнярах я расскажу чуть позже. Надо сказать, что к этому времени Владимир Мулявин и Лидия Кармальская уже жили на улице Сурганова, дом 38. Там частенько музыканты собирались и даже репетировали. Лидочка была очень хлебосольной хозяйкой, всегда улыбчивая. Она рада была всех накормить, всем угодить. И хотя дочка Марина была еще маленькой, у Кармальской на всех хватало времени, улыбки и радушия. Владимир Мулявина она называла Муля и делала все-все, чтобы его мечта в музыке осуществилась. Лидочки для него даже собственной карьеры было не жаль. Она точно знала, что ее Муря – человек удивительного таланта. Нелли Богуславская, подруга Лидочки и друг Владимира, заслуженная артистка Белоруссии, вспоминала, что ребята ласково называли «кармальскую мать». Нет, она выглядела прекрасно, но была в ней такая чуткая материнская забота ко всем, кто был рядом с ее любимым. В этот период... Владимир Мулявин продолжал изучать фольклор, внимательно читая и перечитывая народную поэзию, изучая традиции, существующие в народном исполнительстве. И синтезировав эти знания, он осторожно приступал к подготовке основного репертуара коллектива.
2: От Засталась аспадшина Помишь своих и жужаку И она нам лаской маршиной Обьюй мне бают каски слы. На сене Суши лестверосны И в поле дуб опал
0: ВИА с Ольгой Павловой ВИА 31 серия ВИА Песнеры
1: помните, я говорила, что Мулявин изучал и русский, и украинский, и болгарский фольклор, одним словом, славянский». Но, конечно, предпочтение, а вернее, любовь свою он полностью отдал белорусскому народному творчеству, белорусским народным песням. Потому и к аранжировкам Мулявин относился необыкновенно внимательно, очарованный неповторимостью народного творчества. Он современное звучание песен не делал самоцелью. Для него это было лишь средством сохранения и популяризации этих песен для молодежи. Для Мулявина и его музыкантов важным было найти в народной песне ту единственную краску, которая делает песню только белорусской и никакой другой. После получения разрешения на собственные выступления Ливоны сразу выехали на гастроли в рай-центр глубокое. Репертуар тогда у них был еще пестрый. Вся страна стонала от Ливерпульской четверки, то есть стонала от восторга, слушая Битлз. Поэтому и у них были песни Битлз, были и отечественные эстрадные шлягеры и пока еще не очень много народных песен. Сам Владимир Мулявин об этом времени так говорил. Это было время становления коллектива, формирования нашего вкуса и мнения. Поэтому естественен тот наш интерес к различным музыкальным направлениям». Тышко дополнил рассказ своего руководителя такими словами. «Мы во главу угла ставили уже тогда» мелодизм песни. Отсюда Битлз в нашем раннем репертуаре. Внимание к работам наших польских соседей, в частности к ансамблю червоной гитары. Но надо отметить, что тогда не только Левонам будущим песнерам, нравились червоные гитары. Весь союз стонал от восторга, слушая эту польскую
2: nasycony w sercu
3: płuc Poza jednym mocnym chłodem Drugich chłód Nie spoczniemy Nim dojdziemy Nim zajdziemy W siódmy las Więc po drodze Więc po drodze Zaśpiewajmy Jeszcze raz nie wytańczony wybrzmi Ban, poza jedną silną na.
1: Первые гастроли в райцентре прошли на ура, и музыканты решают поехать на всесоюзный конкурс артистов эстрады в Москву. Решить-то решили, но надо было получить разрешение от Белгор филармонии. Правда, там возражать не стали, тем более, что ребята ехали на конкурс вместе с Лидией Кармальской. Единственная проблема была с названием. Ведь ливоны в переводе, ну это типа как наши ваньки по-русски. Ну, не солидно как-то звучит. Поэтому министр культуры Беларуси Михаил Александрович Минкович предложил изменить название и придумать что-нибудь ну посолиднее. Леонид Тышко, как-то перелистывая книги белорусских поэтов, прочитал стихи Янки Купалы, которые назывались «Песнеру-белорусу». Слово «песнеры» на самом деле брало начало в национальной культуре белорусов. Оно указывало направление творчества и ко многому обязывало. «Песнеры ведь это исказители и творцы». Конечно, все музыканты сразу пришли в восторг от нового имени и названия. Счастливые, полные задора и уверенности в успехе отправились они в Москву. Было это в октябре
4: 1970 года. Скажи, а ты правду мне? А ты любишь шмари, а
3: Жить из Николи нас не смогут но Мы будем жить из
0: Только на Маяке ВИА Многосерийный звуковой фильм Продолжение следует Еще больше подкастов на радиомаяк.ру